0: En podcast fra NRK.
1: Staten bør kjøpe seg opp i SAS for å redde selskapene og arbeidsplassene, sier Senterpartiet. Det avviser Høyre, som mener staten holder seg på en armlengdes avstand. Fri oss fra PR-byråen og deres selvhøytidlige sprøyt, skriver politisk redaktør og eksepolitiker Snorvalen. Han forstår ikke vad byråene jobber med, svarer partner i Gjellmøyden Kise. Det grønne skiftet kan bli en kostbar lek for særinteresser, mener Senterpartiets Ola Borten Moe. Særinteresse kan Borten Moe selv være, svarer klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Og Astrup Fernle Museet har solgt et kunstverk for svimlende 820 millioner kroner. En sorgens dag, sukker norsk kunstkritiker. Dette mer til skal vi innom den nærmeste timen her i Dagsnyttatten med Sigrid Solund i studio. I dag ble det klart. SAS sikrer seg en redningspakke på 14,2 milliarder kroner etter at Sverige og Danmark stiller seg bak selskapets finansieringsplan og går in med store beløp. Norge gjør ikke det. For to år siden solgte staten seg ut av SAS. Og Emil Jengemehl, du er stortingsrepresentant fra Senterpartiet, no mener dere at Norge bør følge etter danskene og svenskene og kjøpe sig opp bän i SAS varför egentligen.
2: Ja Centerpartiet menar ju att SAS är ett väldigt viktig sällskap för Norge eller hela flybranschen är ju det. Vi är avhängiga av att av ha infrastruktur och og lufttransport också etter att coronakrisen är över. Och då menar vi att det att köpse upp en i SAS, nå som både Sverige och Danmark har tagit ansvar og gjort det, det är ett gott virkemedel, ett av flera virkemedel för att lösa den
1: situation som vi står i nu. Och vad stora en ser det för det att Norge skall ta?
2: Nei, nå har jo Sverige og Danmark kjøpt seg opp til omtrent 14 prosent, og sist Norge hadde, hadde eierandeler i sted, som bara er to år siden, så var det rundt 10, så et, et nivå tilsvarende det som Sverige og Danmark har stilt opp med, det bør også Norge kunne gjøre. Og det ser jeg jo litt uh, synd det uh, nå har flere skandinaviske land gått inn for å ta ansvar og redde SAS, mens uh, den norske regjeringen ikke vil ta det ansvaret, fordi att de prinsipielt er imot statlig eierskap. Senterpartiet mener at statlig eierskap, spesielt i det tilfellet kan være
1: et godt virkemiddel fremover. Og hvorfor mener dere ikke det, Guru Angel Gimse, du er stortingsrepresentant fra Høyre?
3: Så lenge at det er lønnsomt å drive med luftfart i Norge, så skal vi holde oss unna et stort eierskap i et flygbolag ser vi ju i din situation nu att det är en undantagstillstånd. Vi har haft en flygbransch som har slitt, och där har vi gett kraftige stödpakker som har gett dem pusterum. Och så hoppas vi det att vi vill få normala situationer återvärt här nu. Om inte så kan det ju en staten må gå in och stötta på andre vis, men det att gå in i ett selskap på det här viset och köpa upp det har vi inte tro på. Vi har också Norwichen och vidare. skulle vi också gå in i det? De flyselskapene her må vi handle utifra både rettferdighetshensyn og det som er hensiktsmessig, og det her syns vi ikke er noen av delene.
1: Ja, det er jo et kommersielt marked det här, Hvorfor skal Norge kjøpes opp i ett av flere flyselskap?
2: Altså nå er det en konkret initiativ fra svenska og danske myndigheter som gjør at debatten om SAS er aktualisert, og SAS har også en lang historie med norsk statlig eierskap. Senterverdet var jo også imot at vi skulle selge oss ut derfra for to år siden, fordi vi mener at det har vært et godt eierskap over 70 år, og vi solgte oss ut når det var gode tider. Nå er det litt dårlige tider. Da kan det være en god idé å kjøpe seg inn igjen. Og så er ikke det til hinder for at man har andre effektive tiltak som treffer hele flybransjen. For det er jo også noe som regjeringen svikte på, nå er det mange tiltak som har vært innført, som er i ferd med å løpe ut, for eksempel permitteringsordningene, fritag for forskjellige avgifter i flypassasjeravgiften, og det må jo forlenges for å få en forestillbarhet for hele flybransjen. Men hvorfor skal man kjøpe seg opp i akkurat SAS, og ikke
1: videre, for eksempel?
2: Nej SAS har en speciell historie. Det er jo tidligere vært et fellesskandinavisk selskap. Vi har en lang historie der fra det er
1: SAS-eilskapet i SAS. Er det historien som gjør at man skal kjøpe der? Ja,
2: og det er også nå ett helt konkret initiativ fra svenske og danske som gjør det er aktuelt. Og Stortinget har jo også hjulpet både Vidre og Norwegian på andre måter tidligere. Så vi mener att debatten om SAS er aktualisert nå, og det hadde vært klokt av Norge och følge opp de initiativene
1: som kommer fra Danmark og Sverige. Og Gimse, hvor er logikken i at vi ska eie for exempel i Equinor og vi men ikke ha eierinteresser i akkurat SAS?
3: Vi har jo direkte eierskap i en god del selskaper, hele 73, faktisk. Og det gjøres jo en vurdering jævnlig av regjeringen om hvilke selskap vi bør ha et eierskap i. Men primært så ønsker vi at næringslivet ska være privateid. Ja, men da hører vi Også at ikke det ikke
1: er det overalt. Så hvor er logikken i at man ska eie noen selskaper og andre ikke?
3: Ja, det är jo en helhetlig vurdering som gjøres hvert eneste år. Hva er den helhetlige vurderingen det er ja, altså når det gjelder et kriseremmet selskap som SAS her nå i et i utgangspunktet lønnsomt marked som det flymarkedet er i Norge, så skjer vi det ikke som hensiktsmessig å gå inn og kjøpe, og statens rolle her må bli som en tilrettelegger, som den som regulerer, og skulle det være sånn at vi får problemer med å få bemannet eller få fly opp på enkelte strekninger, så må vi gjøre som vi gjør i fotordningen, som er en egen tilrettelagt ordning for ulønnsomme flystrekninger. Men da går staten inn som en innkjøper, ikke som eier. Og da er også alle de tre flyselskapene våre, Norwegian og videre også, likestilt og har muligheten til å gi anbud på de her strekningene.
2: Ja, det er klart at videre er jo extremt ekstremt viktig å sikre for, for ett desentralisert flytilbud i hele Norge, og det har Stortinget bidratt med i mange tilfeller. Norwegian har man også funnet en løsning på, men Norwegian har valt en helt annen profil enn det SAS har over de siste årene. Men SAS er et selskap som, altså den diskusjonen her handler først og fremst om å sikre kritisk norsk infrastruktur, om men, å sikre at vi har et lufttilbud. Må, men må man eie altså, et, for å gjøre det? Altså, ja, det er, har vi
1: ikke hatt det de siste to årene når vi har hatt eierinteresser av det?
2: Nei, det er jo ett av ett virkemiddel som man kan bruke. Staten har jo vært eier tidligere når det har vært gode tider, og vi bør jo også kunne gå inn når, når vi ser at både Danmark og Sverige tar det
1: ansvaret. Men du... Og det er ikke sånn at det, det er det eneste virkemiddelet her. Nei, det har du sagt. Men, men hvilke eksempler har du da på at Norge har brukt det eierskapet på en effektiv måte for å få til disse politiske ønskemålene som man ikke kunne brukt andre virkemiddel for å få til? Nei,
2: det er klart at nå har vi jo ikke hatt en sånn ekstraordinær krise som koronakrisa, som har som er Alt reiseliv, all luftfart på den måten. Men det, den måten staten kunne ha gått in på, det er jo bare å se til... Så ingen eksempler egentlig da på at vi har brukt eierinteressen Ja, men det er bare se det, å å det Sverige måten. og Danmark gjør akkurat nå. De har gått inn med et eierskap, de har gått in med krisepakker, så de tar jo egentlig ansvar for at vi nå fortsatt får et skandinavisk selskap som har hovedkontor i Skandinavia for å sikre flest mulig arbeidsplasser i det selskapet. Norge står helt på sidelinja og tar ikke ansvar, mens, og det mener vi
1: Senterpartiet at vi burde ha gjort. Mens, Norge, nei, mens Sverige og Danmark gjør det, ja, gimse.
3: Ja, de, de velger andre løsninger innen inn oss. Det er jo fordi det er mulig at det er en ideologisk tilnærming på det, også, om hvor mye en stat bør gå inn og eie. Vi har jo ulikt styresett i Danmark, Sverige, og i, mot hva vi har her i Norge. Vi har en borgerlig regjering her, som mener at det er utrolig viktig å legge til rette for konkurranse, og vi har tro på at vi skal komme tilbake til normal normal om- forhåpentligvis kort tid, og da er ikke svaret å gå inn og bli stor som stat i, en, i et privat foretak.
1: Samtidig du har jo staten brukt mye penger i mange andre sektorer nå i det siste, og selv om SAS får en redningspakke, så må de altså spare inn 4 milliarder svenske kroner, og det betyr jo fort en nedbemanning som allerede er i gang. I SAS i Norge er det 1300 stillinger som skal kuttes. Hvorfor er ikke disse arbeidsplassene viktige for Høyre å redde?
3: Det ja, er veldig viktig for oss å redde og gi dem kraftige støttepakker, men det er også viktig for oss å redde arbeidsplasser i Norwegian og i videre. Altså, arbeidsplasser i SAS er ikke mer verdt i arbeidsplasser i Norwegian.
1: Og, men vi har vært i kontakt med Seis i dag, som ikke vil være med i debatt, men de sier til oss at de gjerne skulle sett at Norge var med i rekapitaliseringen, og at de respekterer regjeringens valg om å stille med støtte i ruter og tilbud om garanti til lån, men at de ikke vil ha mer gjeld og ikke benytte sig av denne lånegarantien, så hva hjelper det?
3: Nei, det här må jo bli en vurdering som SAS gjør utifra de forholdene de står i. Og så må jo vi selvfølgelig, hvis det her blir vanskeligere, så må vi gå in med enda kraftigere, kraftigere hjelp og støtte til SAS og andre selskaper. Men for oss er det viktig å likestille de ulike flyselskaperne, slik at vi sikrer en riktig konkurranse i tida fremover. For konkurranse er bra for selskapene selv og for forbrukerne.
2: Ja, nå har ju frisällskapen fått en del tiltak som tiden är i färd med att renout för eh och som regeringar burde vidareföra. Till exempel har de fått fritag fra lufthamnavgift. Den det utlöper 1 juli. De har fått fritag från flypassageraravgift och så har man också haft permitteringsordningar för ansatte som har gjort att bedrifterna kunde ta anställde jobb istället för att säga si dem upp. Men det är akurat som att höger tror att krisen är på väg att gå över och att ting ska normaliseras, men det är inget tillfälle. Den sommaren här blir helt avgörande och vi ser inte vi exempel regeringar kom på banan och så att permitteringsordningen må utvides fra 26 uker til 52 uker så kommer mange til å bli sagt opp nå i steden for at
1: bedriftene sånn som SAS Norwegian og videre kan holde de litt lenger jobb. Vi går ikke inn i permitteringsdebatten, den har vi hatt et par ganger, men vi går til de Hans Jørgen Ellnes støeffly analytiker i ditt eget selskap Winair AS. Og nå ligger altså denne redningspakken på bordet for SAS. Hva kommer den til å få si for selskapet?
4: i så er den deleningsparten såpass god nå at selskapet vil kunne holde seg, fly, holde seg flyende de neste to årene. Og det var også planen med, med dette fra selskapets ledelse. Så de får jo nå 12,5 miljard tilgang sannsynligvis til 12,5 milliarder svenske kroner i kapital og gjeldskonvertering. Og da er de på, på samme nivå som det Norwegian gjorde når de rekapitaliserte sig. Så det er klart at nå har SAS gjort de grepene. De har sagt opp 5 000 ansatte, ca. 48 prosent av selskapets totalt 10 500. Og selskapet blir kraftig nedskalert i flyrutter og sånne ting også fremover de neste to årene. Og jeg tror at vi trenger altså konkurranse i luften. Vi trenger tre flyselskap. Vi, vi tror vi må være ryddig på at det er ikke ett selskap som kan... kan bli begunstikket hvis de to andre selskapene ikke får det. Da må regjeringen på en måte ta alt under en kam. Det ville vært veldig uheldig for bransjen å samholde gjennom mellom flyselskapet, mellom ansatte, om det hadde vært et selskap med rød nese, eller blå hale, eller grønne fly, som hadde fått denne støtten, og de to andre ikke hadde fått det. Men hvis man
1: hadde kjøpt seg opp da, fra norsk side i SSS, hva det fått Hva hadde det fått å si?
4: Det de hadde ikke fått noe spesielt å si. Det som skjer i den pakken som Sverige, vi kan ta godt på det, gjør nå, det er at de kommer til å gå opp med eierandel fra i dag ca. 30 prosent til 40 prosent. Hvis SAS klarer å hente inn kapitalen fra markedet på en vanlig vis. Hvis det ikke skjer, så har jo Sverige og Danmark har gitt en bakdørsløsning hvor de faktiskt vil ta mestparten av de kapitalkostene, eller gi den kapitalen som SAS trenger. da går de opp i 69 prosent eierandel, og da er jo SAS mer eller mindre nasjonalisert.
1: Mm. Og så hørte vi her fra Trondheim at nå er det bedre tider. Kan vi se for oss at, det, at vi kommer tilbake til en normal situation i løpet av et år eller to i luftfarten?
4: Det er veldig vanskelig å gi et skikkelig svar på nå. Det, vi som følger med på makradata ut i verden ser at booking og sånt fremover i tid har aldrig sett så dårlig ut noen gang. Og nå kommer vi inn den farlige vinteren hvor trafikken er ned og behovet for kapital er til stede for selskapene. De skal også bygge sig opp. Og det er långt fra over dette her, så det er alt for tidlig å avklare denne situasjonen og sånn si at nå er, nå er selskapene reddet.
1: Og hva slags tiltak kan hjelpe da, dersom man ønsker at det skal bli mer flyvninger?
4: Altså, det myndighetene må gjøre i første område, det er, de må se på denne permitteringsordningen og øke fra 26 til 52 uker. Det tror jeg ville hjulpet veldig mye med oppsigelser i mange bransjer som er relatert til reiseliv. Mm. Og så må de se på avgiftene som, som gjelder, og da primært flypassasjereavgiften, den må vekk. Den må vekk fra med nasjonalen eller statsministeren neste år. Og så er det moms på Inlands det må også bort, inntil videre. Og så gjelder det at Avionor tilrettelegger for et avgiftsnivå som gjør at disse selskapene kommer litt lavere ned i hva det koster oppe der i Norge når de nå skal bygge seg opp. Da har man tatt de grepene der, og så må man se hvordan bransjen utvikler seg. Hvis det går skikkelig gærent her, ser sier at det kommer en fase 2 hvor må smitten utbreder seg igjen, når man stenger ned i forskjellige land, så vil flyselskapene bli truffet igjen med en gang og da vil jeg ha tiltak. Bare få å gi til total og vise hvor mye det koster for SAS og Norwegian i måneden. SAS har en kostnad per måned på 3,4 milliarder svenske kroner. Norwegian har cirka 3 milliarder norske kroner i kostnader med å drive selskapet sitt. Og de forsvinner, da er det dyrt, når ikke de ikke har fornye inntekter.
1: SAS har i hvert fall kjøpt sig tid. Takk skal dere ha alle tre. Hans-Jørgen Elnes, som også er flyanalytiker, til Guru Angel Gimse fra Høyre, og til deg, Emilie Engermel fra Hør på byråene som lever av å få dig til å tro at du ikke er verdt å lytte til. Det er overskriften i et innlegg i Trønder-debatt. Fra deg tidligere SV-nestleder og politisk redaktør i nettavisa Nidaros Snorrevalen, hvor du utdyper med at det verste med pr branschen er at de lever av å framstille demokratiet som så utilgjengelig, mystisk og vanskelig at man må betale gigasummer for å bli hørt. Hva er det som provoserer deg sånn med denne bransjen?
6: Det er at norsk politikk har sin egen skjønnhetsindustri som først lever av å selge deg et selvbild om at du ikke er god nok, at du ikke får det til, at du er stygg. Men tilfeldigvis så har vi produkter som skal til for å gjøre deg vellykka. Og det er i bunn grund grunn det PR-byråene gjør overfor norsk politikk. De skaper arener og sier at du må være der for å bli hørt og bety noe, som på Arndalsuka. Og de skriver pompøse tekster på sin egne nettsider om hvor umulig det er å finne fram i norsk politikk, og hvor vanskelig det er å bli hørt. Og derfor så sitter vi på tidligere toppolitikere som kan hjelpe dig med å utøve din demokratiske rett. Og det er for å være ærlig bare sprøyt. Jeg tänker at demokrati i vår tid har mer enn nok ekte problemer å handskes med, om man ikke skal finne på problemer for å tjene penger på å så såkalte løsninger. Ja. En av de store utfordringene i norsk politikk i dag er at alt for få mennesker vet hvor lett det faktisk er å komme i kontakt med et parti, eller et departement, eller en stortingsrepresentant. Og det vi hadde trengt var jo at veldig mange flere mennesker fikk informasjon om og opplæring i, og gratis opplæring i hvor du kan få så mye gjennomslag som mulig. Det bør ikke være forbeholdt kundegruppen til Gelmeden Kise og andre byråer.
1: Ja, vi har sett deg riste på hodet her, Margrethe Gelmede, <laughs> bydelspolitiker på Venstre i Ullæren i Oslo, og samtidig partner og seniorrådgiver i dette PR- og kommunikasjonsselskapet Gelmeden Kise. Hvis det så enkelt, hvorfor sier du at det er så vanskelig da?
7: Altså, jeg må si du må ha varit både stortingsrepresentant og redaktør, som Snorre Valen har vært, for å være så arrogant at du tror at det er lett for vanlige mennesker, for små organisasjoner, små og mellomstore bedrifter, å virkelig medvirke i våre demokratiske prosesser på en effektiv måte. For det er det virkelig ikke. Selvfølgelig er det ikke noe problem å ta en telefon til en lokalt politiker, stortingspolitiker og gjerne bli lyttet til, men derfra til virkelig å komme igjennom og få og få medvirke på en reell måte, det er en lang vei å gå. Og jeg må bare si en ting til Snorrevalen, fordi jeg snakker også ut fra erfaring, egen erfaring. Jeg brukte fem år nesten av mitt liv for å prøve å slåss for et fri for å hindre at det ble nedbygget. Jeg vet hvor mye arbeid som det er å prøve å, å, å delta i våre demokratiske prosesser. For øvrig er jeg helt enig med Snorrevalen i at mest mulig informasjon om hvordan man kan medvirke, åpenhet er veldig bra, og,
1: og opplæring er helt supert. Du er kanskje ikke helt representativ i valen. Hvor tilgjengelig tror du politikerne oppleves å være for den jevne mann og kvinne som ikke har din bakgrunn og kompetanse?
6: Eh, lettere enn mange tror. Eh, og jeg tror ikke akkurat det blir eh, lettere eh, av å eh, selge tjenester som forteller hvor vanskelig det er, sånn som Gelvin Kise og andre byråer gjør. Nå fremstilles det som, som unaturlig at det tar mange år og er veldig mye hardt arbeid å bli hørt. Men sånn må det jo være i et demokrati med fem millioner innbyggere. Og det er nå ikke jeg da, som argumenterer for en bransje som selger quickfixer på det dette problemet. Det er det jo Gelmuden Kise selv som gjør. Ved å selge pakker, det er det fremstilles som om man kan få speciell tilgang til beslutningsprosesser. Så jeg har lyst til å spørre Gelmuden hvor mye koster oppdragene de gjør for politisk påvirkning per time?
7: Ja, hvor mye koster en strikk, holdt jeg på å si. Altså, snorre valen oppriktig talt. Ja, men jeg lurer, ikke... nei, hvor mye nå, koster nei, det per skal... time? Det er alt fra... 3 000, 4 000 til 900 kroner avhengig av hva du skal ha. Ja, det høres jo ikke ut som noe små småfolket
6: har råd til. Men
7: la meg nå spørre spør deg om en ting. Hvis du ikke skal kunne kjøpe denne kunnskapen som det er i markedet, så mener du altså da at det bare er selskaper som Telenor, Equinor, LO, NHO og andre store organisasjoner som har råd til å staffe opp med store, store kommunikasjonsavdelinger, eller NRK for den saks skyld. NRK siste jeg sjekket hadde 14 medarbeidere i sin kommunikasjonsavdeling, og hun som leder den er en tidligere kollega av meg. Så er det da sånn, Snorre Valen, at det er bare de største selskapene som skal ha råd til å kjøpe seg kunskap om hvordan demokratiet vårt virker, og hvordan man medvirker i det. Eller skal det også være grej for små bedrifter, små organisasjoner, vanlige folk å kjøpe noen timer? Eller må man faktisk ansette en eller flere mennesker?
6: Jeg tenker for det første at det er en grunnleggende forskjell på å jobbe som kommunikasjonsarbeider i en organisasjon eller Hvorfor? i en bedrift.
7: Hvorfor det, en
6: det som og det som tidligere tått politikere å selge sin erfaring og sitt nettverk det høyeste budgiver. Og så tror jeg at, og jeg sammenligner jo PR-bransjen med alternativbransjen, dette fordi jeg ikke tror det fungerer særlig godt. Hva er jeg forskjellen på den kunnskapen kise, de sitter... Nei, vet
7: du hva? Du, du sier så mye okay. dumt. Du sier så mye dumt. Hva er forskjellen på den kunnskapen som kommunikasjonsavdelingen i NHO har, og den den de kommunikasjonsarbeidere som jobber, arbeider eh, og gjør et ærlig, ærlig arbeid i Gell-Menn-Kise. Hva er på kunnskapen? Ok, det må jeg svare.
6: Ja, forskjellen er for det første at de som jobber med kommunikation i LO eller NHO de snackar på vegna av en organisation de själva är en del av og sin arbetsgivare. Och det betyr att de kan se en politiker rätt i ögonen och stå for det de säger. Det er nog ganske annorlunda än att sälja sitt nätverk til höjsta budgivare. För då andra så det en viktig skill till. Och det at verken LO eller NHO tegnar upp ett fiktivt bilde ovanför alla andra av hur svårt det er att nå fram politisk, och så tar betalt för att lösa det på vegna av kundene. Jag kan ju läsa du snackar om så mycket så kan jag läsa upp något från Gellmund nettsier. De skriver «I en jungel av stemmer er det vanskelig å bli hørt av de rette menneskene til rätt tid. Eh, offentlig forvaltning og myndigheter har komplekse beslutningsstrukturer og saksprosesser og kjennskap til og innsikt i hvordan disse prosessene fungerer. Med brei sammensatt politisk erfaring og kompetanse bistår vi våre kunder i prosessen for medvirkning i samfunnet. Hvis det er sånn at Gelbund Kisa har rätt og en er nødt til å bruke byrå som koster, som du sier, alt fra 900 kroner til 3000 kroner i timen for å greie å medvirke demokratiet. Hvis det er sånn at Gelmynden Kiese har rett, så er jo demokratiet et veldig mye problem enn det jeg beskriver. Definitivt. Da har vi jo et demokrati der man må kjøpe seg til en flytelse, men jeg tror nemlig ikke det stemmer. Jeg tror Gelmynden Kiese... Kruse Larsen, First House og mange andre byråer, mm. selger en komplisert framstilling av demokratiet i stedet for eh, å drive med PR-virksomhet innenfor en hver annen sektor, som dere sikkert gjør bra og som dere burde fortsatt med.
1: For Gelman, hvordan skal folk uh, tørre å ta kontakt med et departement med en stortingspolitiker når de da får høre blant annet ut fra deres nettsider at dette er så uversiktlig, ugjennomtrengelig og vanskelig. Men det er ikke vanskelig å ta kontakt med en stortingspolitiker. Det, det er det ikke vanskelig. Nei, nå, må du, nå må
7: du la meg snakke ut. Det er ikke vanskelig, og jeg er jo selv lokalpolitiker, og jeg får masse telefoner og henvendelser og e-poster fra folk som bor i den nærmiljøet jeg bor, som jeg er lokalpolitiker for. Jeg hjelper dem som godt jeg kan, men jeg har ikke tid till att göra den jobben som ska till skriva det höringsnotatet gå i alla de mötena Samle folk till en till en aktsion eh hålla upptag till dem vad man de ska göra det ja, och det gör jag med glädje och det gör jag gratis med glädje som, som politiker men jag kan ju inte göra hela jobben för dem och jag kan heller inte Eh, og, jeg kan også, og jeg kan også da gjerne eh, bruke den tiden jeg har til å kanskje gå til bystyr og be dem ta mer hensyn til de så, så jeg kan også hjelpe dem. Og så snarere valen, er det ikke riktig at vi Eh, altså, vi, vi selger ikke noe nettverk. Vi selger kunnskap. Vi sier til våre eh, oppdragsgivere, hvis du ønsker å medvirke i denne saken, så er det disse politikerne som er opptatt det. Det er her du bør henvende deg. Prosessen er slik og slik. Det, tar ikke dere og kontakt på vegne av dem også? Nei, da? vi tar ikke kontakt med politikere på vegne av våre oppdragsgivere. Det er i så fall... Eh, uhyre sjelden. Men vi tar jeg har nå selv opplevd akkurat det flere ganger vi, som stortingsrepresentant. Ja, det kan godt hende, men, <laughs> men ikke, 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 ikke fra Gjellman Kise, det ser jeg ikke helt for meg okay. snart sånn, Nå tror jeg du tar litt hardt i. Det er andre byråer i vår som gjør det, men vi hjelper våre kunder å forstå det
1: kartet i det terrenget de skal inn i. Ok, tilbake til startsnårvalen, for det er jo faktisk sånn at det er mange som ikke engang er sikre på forskjellen mellom regjeringen og Stortinget, og hvordan skal de da ja. vite hvordan prosessene fungerer, hvem som bestemmer, og når det er lurt å komme med sine innspill i langvarige, vanskelige prosesser?
6: Mm. Det er et veldig viktig spørsmål, og jeg tror vi er veldig ille ute om man må betale for den insikten Og en ting jeg nok sikkert burde hatt med i min kommentar, det er jo en utfordring til at de offentlige myndighetene må være mye mer offensiv der. Jeg vet at stortingsadministrasjonen håller helt fantastiske kurs for lærere for eksempel. kanske burde de også gjort det for næringslivet. Jeg vet at kunnskapsnivået om politiske prosesser er for i norsk næringsliv, høyere i norsk organisasjonsliv, naturlig nok. Men jeg tror at det aller meste av politisk innsikt og inns processer er og skal være gratis. Når en organisasjon som Natur og Ungdom altså, greier ja, men, å være så effektive ja. du, lobbyister som vi er. Skal så...
7: Hvorfor skal det du kunne ansette 14? Hvorfor skal hvorfor NRK kunne skal ansette 14 kommunikasjonsarbeidere? Det er ikke helt greit. De jobber ikke, de jobber ikke gratis. Men, okay. men, men å være en liten bedrift må... og kjøpe en person i 10 timer, det er ikke greit. Altså,
1: dette henger ikke på greit,
6: ja, nei, jeg kan jo si at det hevdes at det ikke er sånn at man selger nettverk, så kan jeg jo lese opp hva som står på nettsiden til en av deres konkurrenter da, i Gjelmen Kise. De snakker for seg selv, eh. Våre rådgiver kommer selv fra politiken. Det er denne erfaringen vi tilbyr våre kunder. Altså, tydeligere kan det jo ikke sies. Det er ikke heldig, og det skaper et bild av at du må være på innsida for å høres. Og jeg tror det påvirker andre mennesker når de hele tiden blir fortalt
7: at du må kjenne ekspolitiker
3: og betale penger for å høres. Og NRK, da. Vi
1: har i hvert fall offentlige debatter hos oss, og det var veldig kjekt. Takk skal dere ha, de Gelæden og a Bør Norge gjøre som Sverige og innføre en lov om at man må ha samtykke ved seksuelle handlinger? Det mener Amnesty etter at flere er blitt dømt for voldtekt i Sverige etter lovendringen, og det ska vi diskutere senere i sendingen. Men nå til en norsk rekord som ble satt i natt. Det skjedde da samtidskunstmuseet Astrup Fernley solgte et kunstverk for svimlende 820 miljoner kroner. Det var et maleri i tre deler av den iske brittiske kunstneren Francis Bacon Triptych, malt i 1981 og dette var første gang Sadebis brukte en virtuell netteauksjon auksjonarius satt i New York verket ble solgt til en privat europeisk samler og i Oslo satt du og fulgte med styreleder i Astroferneli Bjørn Rønneberg jeg får vel begynne med å gratulere takk for det hvordan føles det å ha satt denne rekorden?
5: det har vi ikke på og det er ikke så ille interessant egentlig
1: men pengene kommer vi godt med.
5: Pengene kommer veldig godt med.
1: Og hvorfor valgte dere å selge dette, dette verket da?
5: Mange grunner og det var en langsiktig planlegging i dette der det og drive museum er dyrt. Vi Astrid Færlig gruppen betaler mellom 25 og 28 millioner kroner i år i subsidier til museet for å drive det. Så det er cirka 50 av driftsutgiftene må vi dekke. I vår gruppe vi får kun en million kroner fra staten, og da må vi finne inntekter på andre måter. Så over tid må vi sikre at vi har en god finansiering både av drift og innkjøp av ny kunst. Vi har store ambisjoner om å være relevante kunstsamlere, og det koster penger.
1: Så dere kan gratuleres, men det norske kunstpublikummet, er det ingen grunn til å gratulere, skal vi tro deg Lars Heltom, du er kunstkritiker i Dagsavisen, når du sier at dette er en sorgens dag.
8: Ja, det er en trist dag, og fordi det norske kunstpublikummet mister muligheten til å se et av de viktigste kunstverkene i vestlig kunsthistorie i etterkrigssiden. Og det at vi har hatt den muligheten i Oslo, det har vært exceptionellt fint, og for hver gang vi mister et sånt verk, for det er ikke første gang Nostrupferner selger sentrale verk fra sin egen samling, så blir Norge litt fattigere.
1: Hva det som er så spesielt ved dette verket?
8: det är det er et av de som sagt ett av de viktigaste i brittisk konsthistoria. Francis Bacon kom, var en del av den som som kallas skolan av landen som hade sin storhetstid på 70 och 80-talet. Och detta verk blev lagt 1981 som var på helt på höjden toppen av hans karriär og... Det sier sitt at både New York Times og Wall Street Journal hadde oppslag om dette på sine første sider i dag, og det sker ikke ofte at de laver artikler på første siden om, et, om salg av ett kunstverk.
1: Er du enig i verdien av dette verket, og hvor viktig det er?
8: Ja, det er mange verdier.
5: Kunsthistorisk er det helt klart at det er et svært viktig bilde, og i så måte er, det, er jeg enig med Lars Helton i at ja, det synd. Men vår virkelighet er litt annerledes også slik at vi må ta, og ingen andre kommer med forslag til hvordan vi skal ha en inntjening og en kapitalbase, så må vi finne på noe selv. Mm. Men det er helt klart at det er et kunstig og verk.
1: Hvor populært har det vært hos det
5: norske publikummet da? Godt spørsmål. Vi er ikke sikre. Jeg tror det har hengt på veggen mange ganger hos oss. Folk går forbi det, tenker ikke på det, legger ikke
8: merke
1: där kanske inte så farligt då helt och hållet om vi vet och sätta pris på det så kan man sälja det till någon som vet och värdesätta det
8: det kan man ju säga si, men det drejer sig också om formidling, og och har nog Asrfer museum kanske inte gjort en god nok jobb men men nu och så, så er är det är med att värdigen av ting det mäls ju på många måter og, og den kunsthistoriske verdien er det ingen tvil om, og, og vi kommer aldri til å få muligheten til å få et tilsvarende verke av Francis Bacon til Norge noen gang. Det vil jo forbevse meg stert om noen uh, greier å få noe tilsvarende tilbake.
1: Men hvordan mener du at de skulle tjent disse pengene da, som jo de er avhengige av å
8: skaffa? Nei, nå har jo museet gjort sine hos det grønne, hos staten og kulturdepartementet, i, og forsøkt å få økte bevilgninger gjennom mange år. Og eh, dette her er jo da i hvert fall en måte å, å si til staten at vi trenger ikke penger fra staten. Og, eh, og hele museet er jo på sånn sett en, en konstruktion, det, det er en driftsorganisasjon som, som, for, som får lov til å låne av en privat stiftelse som offentligheten ikke har noen kontroll over. Sånn at, uh, dette er en, en vanlig konstruktion, og det er ikke noe galt i det på noen som helst måte, men, men, uh, men jeg skjønner at, uh, at staten er skeptisk til å bevirke penger til en sånn type uh, stiftelse. Og så kan du jo da si at, at de trenger å få dekket inn 25 millioner i underskudd hvert år. Men man, så kan, kan man jo også si at, at museet og stiftelsen har skapt, skaffet seg ris til egen bak, fordi de ga, gapte kanske kanskje overfor mye da de byggt bygget museumsbygget på Kjøholmen. Og de, den kostnadsøkningen som museet fikk den gangen, den, den har de ikke greid å tjene i med det som de trodde de ville få.
5: Rønneberg? Ja, jeg, jeg ser jeg klart at det er noen poeng i dette, men, men det er jo viktig å huske på at vi også kjøper kunst for penger. Vi bruker betydelige midler hvert år til å fornye samlingen til glede for norske folk. Så det er ikke bare til drift av museet. Her er det en fornyelse av Astrid Ferdinand-sangmening og laget
8: større mangfold i sammensetningen.
1: Mm. Og litt sirkulasjon er kanskje greit i et samtidsmuseum da, Elton?
8: Ja, det, sirkulasjon er alltid av det gode, altså de fleste museer har veldig mye mer enn de har plass til å vise så det å sirkulere samlingen det er ikke noe problem men men det er et fastsatt prinsipp blant, blant viktige museer, og det er at man, når man har fått noe in i samlingen så forsvinner det ikke ut, så sånn er det i hvert fall med alle offentlige museer, men privatmuseet å operere på med andre verdier.
5: Ja, og der poenget er at vi er en privatinstitusjon, som mange andre private institusjoner, som av og til selger kunst. Et eksempel er SF MoMA i San Francisco, som solgte et dyrt Rosco-bilde for også å sikre drift og innkjøp fremover. Så det er ikke noe nytt som vi har funnet på. Dette er ganske gjengs. Og men, det er den nye måten å kunne drifte ett museum på, til å være seg offentlig eller privat.
1: Men litt stikker det veldig hjerte likevel i dag.
5: Ja, synd men vi får prøve å gjøre det beste ut av det.
1: Takk skal dere ha begge to. Lars Elton, kunstkritiker i Dagsavisen, og til deg, styreleder Astrup Fernle, Bjørn Rønneberg, fra at dere tok turen. I mange år har vi hørt om det grønne skiftet når vi skal vekk fra fossil avhengighet til å bli et lavutslippssamfunn. Men dette grønne skiftet kan bli en kostbar lek for særinteresser uten reelt innhold. Det skriver du i en kronikk på NRK Ytring, Ola Bortmo. Du er nestleder i Senterpartiet og medeier i oljeselskapet OKEA. Og dine inntekter er altså helt avhengige av at vi satser mer på olje og gass, så hvorfor skal vi høre på deg når det gjelder det grønne skiftet?
9: Nei, det er de ikke. Vi eksporterer jo olje og gass i Norge, og det blir ju brukt mot meg att stadighet at det er verdt med å starte et selskap som nå har 200 ansatte, och sikkert sysselsett like mange i tillegg. Det synes jeg ikke er noe å skjemmes over flere, også innenfor politikken gjort det. Når det er sagt, så er den kronikken jeg skrev, det er jo en kombinasjon av en frustrasjon runt att allt naturbasert næringsliv og verdiskaping i Norge er under et voldsomt press. Sittende regjering har jo startet med næringsforbud, så man forbydde pelsteroppdrett i Norge, man har forbydd nydrykking av myr, man ønsker å være stadig av skogen vår, og vi ser også innenfor fiskeriene oppdrett kraftproduktion, eh cellsakto olja och gas, så er det väldigt problematiskt att dra igång den typen av aktivitet och vidareutveckla den typ aktivitet i Norge. Och så blir svaret lite diffus fra från huvudstaden. Det är ju en slags sång om at bare vi avgiftsbelagd forbruk nog till vanliga norska forbrukare och bare vi subsidierar nya initiativ och eh så vill vi klara att ersätta ett naturbaserat näringsliv som vi faktiskt lever av och som skapar de värden eh vi nyttgottag i Norge idag eh med ett land som vi kanske vet det i framtiden. Och så skriver att kanske istället för att snacka ner de näringarna vi allerede har, vi allerede har, enten det pälstyr eller olja och gas, så borde vi kanske att satsa inna mer på det vi Alt vi har gjort, nemlig å effektivisere, bli bedre, øke ressurseffektiviteten vår, sørg for at vi har en bærekraftig økonomisk og social utvikling i kommunerikket.
1: Klima- og miljøminister Sveinung Grotvatn, du har svart, uh, Ola Borten Moe, han har frekkhetens nådegave, skriver du, men hvor tar han feil egentlig?
10: är SK åt andra fräckheten snoddegave ehm um, inte för att han ska känna större och vara oljeinvesterare det man nog bara får låta det är helt grejt men för det han berättar ett par vecka ett åt stortingen vet att svärt gunstige nya skatteregler for hans egen näring som hans eget bolag nyttes svärt gott av skriver han konnekter han tar ett harmdyrande uppgär med att vi stöttar grundteknologi och klimatsatsningar i Norge det syns i var relativt omyckligsk får säga si det försiktigt men det är men också att de tar fel fordi at det å gi støtte til grønteknologi og stille krav, det er ikke noe konkurranseulempe for Norge. Jeg mener det er bra for Norge. Et godt eksempel på det er jo at vi nu gjennom flere år har stilt stadig tøffere krav til nullutslipp på for exempel fergesambandene våre. Det er at vi nå får en haug med nullutslippsferie. Det er kuttet utslipp, det er noe veldig bra. Men det gjør også at det komplette maritimeklyngene vi har langs hele kysten blir konkurransedyktige inn i det grønne skiftet og kommer til å levere lavutsleppsløsninger etter hvert over hele verden fordi vi våger å stille krav. Det er ikke feil å stille krav, det er bra, og det er at vi er konkurransdyktige ikke i fortidens næringsliv, men i fremtidens næringsliv.
1: Mo, du sier at det grønne skiftet bør handle om å fortsette å forsterke det vi allerede gjør. Du sa i sted at om blant annet å effektivisere, men hvordan skal vi få et grønt skifte og forsøke å bremse klimaendringene hvis vi fortsätter med det vi holder på med i dag, som jo også er årsaken til de samme klimaendringene?
9: Ja, jag vill ju mena att vi eh så altså grönskiftet är ju inte någonting som ska ske framtida, ett grönskifte är någonting som vi i Norge har stått i i lång tid. Eh och tar du tallarna så är ju de väldigt tydliga. Vi har over tredubblat brutto nationellt produkt i Norge de siste 30 årene og vi har blitt over 1 million flere mennesker, likevel så har ikke klimagassutslippene gått opp. Det sier noe ting om ressurseffektiviteten at den har blitt bedre hadde man jo klart det samme i resten av verden. Altså hvis de øvrige økonomiene i verden har leverert de samme resultaten, så ville de jo langt på vei ha vært i mål i forhold til klimaproblematikken. Men kan som du sammenligne Norsk-Norge og, ikke har, ikke norsk, og Norge,
1: norsk velstand med, med andre land som skal forsøke å komme opp og, og ikke i nærheten av det velstandsnivået som vi har här i dag?
9: Det gjelder også OECD-økonomiene, altså de europeiske økonomiene, nord -Amerika. Japan, de välutvecklade asiatiske ekonomierna så beter inte bara att dra ett landskort på där. Vi har klart någonting som väldigt få andre ekonomier har klart och det menar att vi ska være stolta av. Ska inte snacka ner. Och som menar att vi ska fortsätta och göra mycket av det samma och vi vi i Senterpartiet er jo for at vi skal gjøre fornuftige ting, så kanskje vi i om Rotevaten sier at vi, vi ska stille krav. Vi har selvsagt ska vi skal krav, men det er skeptisk det er det, at vi ska gjøre ting som er dum. Og det vil si blant annet leggende lønnsomt næringsliv i Norge fordi det får oss til å føle oss bedre. Eller at vi ska stille krav og bruke penger som ikke er fornuftige fordi vi ikke er noen ting som er reelt. Okay, og så vil jeg gjerne om, si at vi teknologiutvikling skal vi selvsagt bruke penger på, men det er stadig flere nå å snakke om. Det er jo fullskala industriprosjekt der vi også skal produsere varer og tjenester som ikke finns et marked for og langt mindre et marked som er villig til å klare ut den prisen det? det faktisk koster å produsere det.
10: Er det? Altså, det er riktig at vi har klart å kutte klimagassutslipp i Norge og samtidig at vekst i økonomien, og enig at det er bra. Men jeg vil videre. Vi er ikke i mål enda vi skal gjøre mye mer. Her opplever jeg at Senterpartiets nestleder argumenterer for at nei, nå, nå er det nok med dette her. Um, og så er det i tillegg to ting han tar opp konkrete i kronikken sin, som man mener at dette skal vi ikke satse på. Dette er dumt. Det ene er flyt Havvind, som man mener er dyrt og dumt. Vel, nå investerer Equinor i hver av største flytende havvindpark. Det tror jeg er veldig bra for fremtidige teknologimuligheter og næringsskaping i Norge. Det andre jeg mener er dumt og vi ikke skal satse på, det er karbonfangst og lagring. Um, det var noe selvansvarlig for å si i tid som statsrådet. Det mulig angrer han litt på det han gjorde da, men jeg mener at det er viktig for fremtiden at vi satser på karbonfangstelagring. Det
1: gikk jo ikke så bra den gangen da.
10: Nei, men det var fordi at denne røde gjorde på en dum måte. For de ga bare startet et gullkort og sa sette i gang, så får det koste hva det koste vil. Det er en dum måte å lykkes med karbonfangstelagring på. Det regjeringen gjør nu er å jobbe systematisk med vite hva ting koster før en bevilger pengene. Og dette skal vi lykkes med, for det er bra for norsk konkurrans
1: Senterpartiet vet jo ikke da på landsmøtet i fjor at arbeidet med karbonfangst må intensiveres. Er det en kostbar lek for særinteresser, Bården Mo?
9: Nei, jeg tror det er veldig viktig å jobbe videre med teknologi på karbonfangst og lagring. Og det som skjedde sist, og det vet jeg en hel del om, det var jo at vi fikk jo frem et prosjekt der det handler ikke om at vi ikke hadde teknologien, eller at det ikke var mulig å realisere fullskala rensing på Mongstad. Det handler bare om at det ble så dyrt at vi ikke ville oppnå noe annet enn å demonstrere for oss selv og resten av verden, at vi var villige til å bruke enorme ressurser det, på noen sånn. ting som ingen men, andre kom du, til å gjøre. Til andre, og, så og så vet vi til ennå hvordan det går med de to projekten. man noe han har holdt på jobba med, og det ska jo Svendung Råtvaten selv være med å legge frem en innstilling til Stortinget på litt senere. Og hva regjeringen konkluderer med det er, der sier har nærmer meg enn å vite. Når det gjelder havvind, så er det jo sånn at selv om det er lurt med havvind i England, som for øvrig flatt og har lite vann, og ikke har så veldig mange andre eh, alternativ, så er det ikke nødvendigvis en, pansel, eller en kjempegod løsning for Norge der vi har en super kraftbalanse. Men vi hvorfor oppdønt, er du da nestleder og
1: aspirerende stortingsrepresentant i et parti som ser at det skal stimuleres til økt satsing på Havin.
9: Jo, vi må jo prøve å presse kostnadene men det er jo ikke det samme som at vi skal bygge fullskala industrianlegg eh, som ikke lønner sig. Og der går det et viktig skille. Jeg tar for øvrig en ting til i den kronikken, og det så er jo plass i samlingen vår. Så da den... lurer du på rotvatten kan... Jo, men det må jo lønne seg. Vi kan jo ikke bygge havvinn bare for å Vi må jo det for at vi faktisk løser et problem.
1: Ok, og hvor mange av disse satsingsområdene kan vi egentlig håpe på å få noe overskudd fra disse nærmeste årene rotovatnet? Forhåpentlig...
10: Ja, forhåpentligvis så mange som mulig. Det er ikke sikkert at alt kommer til bli en suksess, men vi må våge å satse. Jeg minner meg at det er litt uklart for meg nå om Olav Borten må på seg selv eller senterpartiet eller oljeselskapet sitt, men uansett så tar han feil. Fordi vi er nødt til å satse på grønn vekst fremover og se fremover til det som verden besickat. Det låter att olja och gas framöver är stolen också, men det vi trenger nu, det är grön klimatteknologi. EU ställer knallhårda krav till kutt I Norge ska vi kutta mycket framöver. Det så är ju flera elektriska Vi trenger koldioxidfangst och lagring. Vi tänker satsa på sol og det gör regeringen genom krispakken av i vår 4,5 miljard de gröna satsningarna. Det hoppas jag att centralbanken tycks är bra. Det syns i alla fall jag och det hjälper till att styrka konkurrenskraften i Norge, inte svekken.
9: Och de som miljötvatten ser på framskrivningarna om norska klimatavslips så vill se det att Opptaket i skog reduseres med 5 millioner tonn frem mot 2030. Det skjer fordi at vi ikke planter nok, vi bruker skogen aktivt nok. Det er svennongerotematen imot at vi skal gjøre, det er gratis. Det skaper mer trær, og det skaper mer aktivitet. Og likevel så gjør man ikke for, i samfunn. Jeg... Vi får ting som er fornuftig,
10: ikke ting som ikke er fornuftig. Jeg kan avkrefte at jeg er mot skog, er for skog.
1: Og da kan vi jo avslutte der og se si at de som vil lese resten av argumentene deres kan lese dem på NRK Uttring. Takk skal dere ha begge to. Sveinung Råtevatn, som altså er klima- og miljøminister, og til Senterpartiets nestleder, Ola Borten Moe. For to år siden innførte Sverige en ny samtykkelov som blant annet gjorde det forbudt å ha sex med personer som ikke tydelig gir uttrykk for at de ønsker å delta i en seksuell handling. Siden den gang har talet på voldtektsdommer i nabolandet vårt økt med 75 prosent. Og dere mener at Norge må følge etter Patricia Katté. Du er politisk rådgiver i Amnesty International Norge. Og hvorfor er de svenske resultatene ett godt argument for at vi bør endre på vår lov? För det første fordi loven helt entydig fastslår
11: at det å ha sex med en person som ikke deltar frivillig er straffbart som voldtekt. Og det gir en viktig normativ effekt som vi trenger i Norge der en av ti kvinner oppgir at de har vært utsatt for voldtekt minst en gang i løpet av livet så har vi jo diskutert i Norge ved mange anledninger, og det er kommet mange argumenter mot. Veldig mange av de motargumentene faller gjennom evalueringen av den nye loven som nå er gjort, som viser at loven fungerer Veldig bra. Det er saker som nå reises for retten som ellers ikke ville vært reist. Det er flere anmeldelser, det er flere tiltaler, og antallet domfølelser har økt med 75
1: Men hva ligger egentlig i denne loven, altså at man må ha et samtykke? Det som står i den svenske loven er at
11: samleje eller forhold til tilsvarende samleie, må ha vært frivillig, så loven bruker ikke begrepet samtykke. Og de har akkurat som Norge hatt en lov tidligere hvor det ble stilt krav om bruk av vold eller tvang, eller å ha samlet med en person som var i en sårbar situasjon. Og det, det, forskjellen er nå at det du skal bevise i retten er at samleie ikke var frivillig, og det betyr at en person som sier nei, en person som stivner og fryser til, som veldig mange voldtektsoffer gjør, de blir stive avskrekt, de klarer ikke å røre på seg, man trenger ikke å bruke vold eller tvang for å uh, uh, få sex med en person som har
1: stivnet. Guru Angel Gimse, velkommen tilbake. Du er stortingsrepresentant for Høyre fortsatt, og du er også nestleder i Høyres kvinneforum, men du er ikke like overbevist over disse resultatene fra Sverige. Hvorfor ikke?
3: Nei, først så vil jeg jo si at det er veldig viktig for Høyre å bekjempe voldtekt og sørge for at flest mulig personer blir dømt for det. Og nu har vi jo i Norge et modent fagmiljø. Vi har jobbet med lovgivninger i mange, mange år og har lugget 20 år foran Sverige. Altså for 20 år siden så gjorde vi jo grov uakt som voldtekt straffbart. Så den effekten som vi ser i Sverige nå med 75 prosent økning, den hadde vi også for 20 år siden når vi endrer loven våres. Så er det jo, i likhet med svenskan, en stor utfordring, det här med bevis bevissituasjon. Det er en kjempestor utfordring, også å bevise at det har foregått vold, trusler, eller at en person har vært bevisstløs, eller at en person ikke eller ikke i stand til å motsette seg handlingen, sånn som er vilkårene for straff her i Norge. Og da er det enda vanskeligere å bevise det når vi har en samtykkelov.
1: Men stoler du ikke på retts, rettsvesenet i Sverige og at de domfølelsene som nå har kommet er basert på, på faktiske bevis i retten?
3: Alltså forskerarna som har följt utvecklingen de to siste åren i Sverige, de är också bekymrade for uh, uh, saker som går på samttycke. De har ju olika eh uh, nivå på domfällinga i Sverige och Og, uh, eh de ser också att det är en utmaning för rättssäkerheten och finna ut hur gränsen ska gå här som har store gränsedragningsutmaningar på akurat den delen av loven i Sverige i dag. Så uh, det här är svart skeptisk till och og är också skeptisk till att det fokuseres mer på offerets handlingar om offret sa ja eller nej eller vad offret gjorde i för att fokus fokuserar på gärningspersonens handlingar.
11: Eh den evalueringen från det brottsförebyggande rådet i Sverige är väldigt väldigt bra så rekommenderar alla om att läsa den och den 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 syr åt mot det gurangel säger loven fungerar bra det är rätt att det i samtidigt som han införde en lov basert på frivillighet, også innførte eh, grov uaktsomhet. Det er et eh, skyldkrav som Norge har hatt i 20 år om nu av diskusjonene i Sverige handler om hvordan man ska se hvordan en voldtekt var utført ved forsett eller hensikt hvor grensedragningen er oppimot grov voldtekt. Den diskussion har vi hatt i Norge, det er vi ferdig med. Men det är väldigt få saker som rejses etter grov eh, forsettkravet. Det er ikke der den altså store, det vi har i Norge. Liksom. Eh, det som vi har ja. i Norge. Mm. Så den, den økningen i de nye saker omhandler saker som under andre forhold ville falt utenfor loven, fordi det handler om en mangel på frivillighet. Um, det handler om at det er personer som har vært på fest, som har drukket, hvor det er ikke brukt vold, ikke brukt tvang. Det samme kjenner vi jo fra voldtektsstatistikken i Norge. Uh, det er personer som har frosset um, uh, og som... Uh, Uh, og det er situasjoner der det er et element av... Uh overraskelse. Ikke brukt vold, ikke brukt tvang. Det som er underlig, det er at du har hatt svenske kartlegginger over mange år, svenske offentlige utredninger over mange år, som har sagt at det finns et hull i loven, och det er derfor de har fått den nye loven i Sverige. Vi har den samme loven i Norge. Det er veldig rart at vi ikke får den samme konklusjonen i Norge. Det er hull i loven som gjør at mangel på frivillighet ikke er nok til å dømme til voldtekt, och det bør vi endre på snarere.
1: Og i følge i denne evalueringen, den rapporten dere nevnte fra Sverige, så er bevisførselen, Gimse, omtrent like stark som i de fellende dommene fra 2017, altså før lovendringen. Så hvorfor er du da så redd for at bevisene blir for svake?
3: Altså forskerne er jo klar på det at det er grensedragningens problematikk her, og det er jo utrolig viktig bettssikkerhet. Men her har du, du sett sikkerhet. på hvem
1: som er blitt omfelt og som ligger i beviskravet der da? Ja, men uansett så
3: tenker jeg at vi skal være helt sikre på at en person har forøvet en, en handling før vedkommende dømmes. Og det å senke skyldkravet, det er jeg veldig skeptisk til. Jeg tror også at vi må fokusere på mye mer, mye videre enn bare straffebestemmelser. Vi har jo nå kommet med en ny handlingsplan mot voldtekt, hvor man vil styrke støttesenterene, hvor man vil styrke krisesenterene fram och eh var man ju också sörger för att incestcentrarna ska eh, ska kunna få en ännu mer tydlig rolle.
1: Där är det säkert enig men nu är bara till disse bevisen för det är ju det som är det springende punkten här så denna samma rapporten säger också att det är en större andel domare nog en för som bara har bevis i form av att offren har fortalt andra. Hur kan det vara gott nog bevis för att få någon dömd i flera år? Det de sier
11: er det er flere saker det, som bare hviler på det offre har fortalt til andre. Det er jo en... En generell utfordring med vittneskaker är väldigt ofta ord mot ord och det är trovärdighet och det er støttebevis. och ett slikt stödbevis är vad eh, en som har utsatt har fortalt till andre. Men i, i, i många eh, tillfällen var og, det og, det enda beviset egentlig. Ja, men det som är viktigt att se er här också att det har det har inte nytt det har ökat fra 16 av sakerna dömts efter gammal til 33 eh, 33 av sakerna dömts etter nylov. lag, men det visar också att det har väldigt många saker med starka bevis. Det som jeg vil si i forhold til dette som går på handlingsplan, det er at i handlingsplanen så står det jo at en skal göra en vurdering av hvorvidt norsk straffelov, sitt kapittel om seksuallovbrudd, skal revideres. Amnesty har hatt to møter med justitsministeren och etterlyst når en slik vurdering foreligger. Vi mener det är på høy och vi håper att denne evalueringen fra Sverige gir grundlag for å igangsette en evaluering av den norske straffelovet. Skjer det, Jimse? Vet du det?
2: Ja, altså, felt, men...
11: det,
3: ja, nei, det skal gjennomgås, en, eller straffeloven skal gjennomgås, det her kapittelet i straffeloven skal gjennomgås, men da, helhetlig, det er jo mange paragrafer der, og man har også en paragraf som går på seksuell handling uten samtykke, så, som ikke defineres som voldtekt, men faktisk en, en overtredelse mm. som er mulig å bruke når man ikke greier å bruke voldtektsparagrafen. Men, du, men, eh, men det skjer jo det at man...
1: Jeg skal bare spørre deg på et slutt her, Gimse. Jeg skjønner at her det ting, men du har jo jobbet i politiet selv som familievoldskoordinator og også, og bare den vissheten om loven da, hvis den ble endret, kunne ikke den i seg selv forhindret voldtekter, fordi folk ble mer årvåkne overfor de signalene til dem de har lyst til ha sex med?
3: Nu har vi jo hatt veldig offentlig diskusjon rundt det, så all oppmerksomhet rundt seksuel overgrep, det bidrar både forebyggende og til at flere anmelder oss. Og som sagt så, så vi også det når vi endret loven i begynnelsen av 2000, at vi fikk en effekt ved at vi fikk både flere domfølelser og flere anmeldelser.
1: Og da må vi se hvor det, hvilken vei det bærer når dette eventuelt skal evolueres til høsten. Takk skal dere ha begge to. Patricia Kati, som er politisk rådgiver i MNES i Norge, og Guru Angel Jims, stortingsrepresentant fra Høyre. Kinas folkekongress har enstemmig godkjent en ny og omstritt sikkerhetslov for Hong Kong som kommer til å tre i kraft i morgen. Loven kommer som et svar på de mange prodemokratiske demonstrasjonene som har preget Hongkong i det siste året. Kinesiske myndigheter har i dag kun en rekke detaljer om loven. Blant annet varsler de at man kan dømmes til opp til i fengsel for forsøk på å bryte ut av Kina. Nå stanser USA eksport av sensitivt militær utstyr til Hongkong Kong og... Anders Magnus, USA-korrespondent for tiden stasjonert i Bergen. Hvorfor reagerer USA på den på denne nye loven?
0: Det er fordi Hong Kong nå blir underlagt det kinesiske partidiktature på samme måte som resten av Kina. Og amerikanerne sier da at nå har ikke da Hong Kong lenger noen spesialstatus. Den verslet ytringsfrihet og demokrati som hersket i denne byen, frykter man nå vil forsvinne. Og man frykter også at alle sensitive produkter, både innenfor militærsektoren, men også innenfor teknologisektoren, kan komme til å bli transportert videre til kinesiske myndigheter, og dette ønsker nå USA å forhindre. Og de vil heller ikke behandle Byen lenger på noe annen måte enn de behandler resten av Kina.
1: Hvordan vil du beskrive forholdet mellom USA og Kina akkurat nå?
0: Det er ganske dårlig. Det har blitt mye, mye dårligere i den siste tiden. President Donald Trump forsøkte å unngå å kritisere Kina for brudd på menneskerettigheter. Han, vi har jo fått avsløringen i Boltens bok om at han også godkjente, så å si, eh, diktator Xi Jinpings eh, ønsker om å eh, overvåke og sette flere av den uigurske minoriteten i fangeleire. Men dette er det slutt på nå, fordi eh, eh, handelsforhandlingene har skåret seg og eh, Trump trenger en yttre fiende også. Han bruker jo nå kritiken av Kina for det det har vært i valgkampen där han säger att hans sannsynliga demokratiska motkandidat Joe Biden är svag i förhållande till Kina. Nu önskar Trump at han ska vise sig sterk och kritisk av för Har
1: kineserna reagerat på disse sanktioner fra från USA?
0: Kineserne sier at alle sanksjoner som kommer fra USA vil bli returnert med samme mynt. Noen av sanksjonene som kanskje kommer til å bli verksatt aller raskest er jo visumnekt til de tjenestefolk som i Kina har vært med på å implementere denne nye sikkerhetsloven. Selvfølgelig kommer jo dette fra toppen fra partileder Xi Jinping selv, men han blir jo ikke omfattet av disse visumbestemmelsene. Men kineserne sier at de vil da også sanksjonere og nekte visum og innreise for en del amerikanske tjenestefolk. Nå betyr jo ikke dette så veldig mye i den situation vi er i nå, hvor det er lite reise mellom landene. Så det man kanske venter mer på er om amerikanerne kommer til å Skru til hardere, for eksempel å innføre økonomiske sanksjoner mot Hongkong, eller rett og fjerne de privilegiene som byen har hatt til nå på det finansielle og økonomiske området. Det kan bety svært mye for byen selv, men også for Kina, som er avhengig av at mye av handelen Kina går via Hongkong.
1: Og det er ikke bare USA som har I til FN på av reagert. Deriblandt Norge og i talen kom det frem at landet tar avstand fra denne loven og ber Kina reversere den, det skriver VG. Du har jo bodd i Kina i mange år selv. Hvordan tror du Kina vil forholde sig til en sånn reaksjon?
0: Jeg tror ikke de kommer til å endre noe som helst hvis ikke de blir møtt med mye, mye sterkere virkemidler enn det vi ser nå. EU har jo visst om dette lenge, man har protestert muntlig. Norge har jo vært fryktelig svak overfor de demokratiske og menneskerettslige overgrep som kinesiske myndigheter foretar sig særlig i Xinjiang-provinsen, hvor minoritetsbefolkningen uigurene bor. Og når Europa bare reagerer med muntlig å ta avstand fra dette, så er det ingen ingen sannsynlighet for at Kina kommer til å endre noe som helst på denne lov.
1: Takk skal du ha, Anders Magnus. Dette følger vi med på. Fredrik Lauritsen, Lisbeth Selerett og jeg, Sigrid Solund, takk for i dag.